0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Le Caravage, ou la Provocation du clair-obscur. Après quelques années d'apprentissage dans l'atelier du peintre Simonnet Peterzano à Milan, Michelangelo Merisi, gagne Rome en 1592 pour tenter sa chance. Accueilli par le peintre maniériste Giuseppe Cesari, dit le cavalier d'Arpino, ce fils de bourgeois âgé d'une vingtaine d'années est chargé de peindre des natures mortes de fleurs ou de fruits. Ces sujets, qui deviendront bientôt sa marque de fabrique, laissent transparaître un talent et un style bien particulier qui n'échappent pas à l'œil de son maître. Mais le jeune peintre n'a guère de moyens et arpente les bas quartiers de la cité éternelle en partageant la vie misérable du peuple. Durant ses temps libres, il peint pour lui-même des portraits, s'utilisant comme modèle, comme dans « Jeune garçon mordu par un lézard », ou des scènes de vie des quartiers qu'il fréquente et affectionne, tripots, sombres tavernes peuplées de bohémiens, joueurs de cartes, diseuses de bonne aventure. Ces œuvres de jeunesse sont déjà en rupture totale avec les conventions du maniérisme alors en vogue et tranchent par leur crudité et leur réalisme, leur naturalisme même. Farouche, la peinture de celui que l'on appelle désormais le Caravage, en référence à son village natal, introduit le clair-obscur et transcrit sur la toile la violence des expressions de ses personnages. Lui-même d'un caractère impétueux, multipliant frasques et querelles, économise l'idéalisation de ses sujets et les humanise tant dans leur tournure physique que psychologique. Joie, angoisse, fureur, audace, résolution, souffrance transpirent de ses toiles comme dans la vie réelle. Ces Bacchus, tête de méduse ou sacrifice d'Isaac sont de parfaites illustrations de la puissance de son pinceau. L'anticonformiste se plaît à répéter, aux grandes âmes de ses homologues romains, qu'il est inutile d'étudier l'Antiquité lorsque la rue offre tant de modèles intéressants. Qu'ils soient mythologiques, profanes ou religieux, ces personnages ont toujours une apparence réelle. Ils sont humanisés et figés dans l'instant, comme s'ils avaient été photographiés. Sa peinture n'est pas inspirée par le savoir, l'étude de la mythologie ou les textes bibliques, mais bien par l'existence elle-même. Ne réalisant jamais d'études préliminaires, il peint dans le noir, éclairé par des chandelles disposées d'un même côté, créant ainsi un clair-obscur naturel. Le caravage n'appartient à aucun mouvement, mais en améliorant sa technique et en radicalisant ses approches, il démode tout ce qu'il y avait avant lui. Pierre Curie, conservateur du musée Jacques Marandré. La vision révolutionnaire du turbulent peintre dérange beaucoup d'amateurs d'art de son époque. Conscient de son génie, d'autres lui apportent son soutien, notamment le cardinal Del Monte, qui devient son protecteur et plus grand commanditaire. Il va jusqu'à pardonner à son protégé sa vie de débauche, ses provocantes incartades et des démêlées avec la justice. À partir de 1600, le Caravage signe certains de ses plus grands chefs-d'œuvre. Parmi eux, l'étoile de la vie de Saint Matthieu, exposée à Saint Louis des Français, ou encore la déposition de croix, peinte pour la chapelle Santa Maria in Vallicella. La brutale juxtaposition du clair et de l'obscur fait du peintre le chef de file du ténébrisme. Reconnu, célèbre, membre de l'Académie de Saint-Luc, le Caravage aurait pu mener une vie paisible à Rome s'il avait su se comporter en homme sage. excentricité et vice prenant le dessus, le peintre belliqueux, incapable de contenir ses pulsions agressives, est de tous les mauvais coups. Certains même lui valent la prison. Le 28 mai 1606, à la sortie d'une partie de jeu qui tourne mal, le mauvais garçon se querelle avec son ami Ranuccio Tomassoni et le tue. Cette fois, l'acte n'est pas pardonnable. La justice pontificale le recherche pour meurtre. Âgé de 35 ans, l'artiste maudit part en cavale. De Naples, où il passe quelques mois, il se réfugie à Malte, Accueilli par le grand maître de l'ordre des Hospitaliers, Alof de Vignacourt, qui voue une grande admiration au peintre et lui commande plusieurs œuvres, dont un portrait. Le fait d'être nommé chevalier de grâce magistral en 1608 ne rend pas le peintre plus affable, et d'ag point, il provoque un personnage de marque. L'irasib étant formé au fort Saint-Angelo, dont il s'évade et débarque en Sicile. Son talent lui permettant toujours de trouver des mécènes. Il ne cesse jamais de peindre. Sa vie d'errance le ramène à Naples, où il apprend que le pape est prêt à lui accorder ses grâces. Il décide donc de retourner à Rome et monte à bord d'un bateau pour le Latium. L'artiste maudit ne reverra pourtant jamais la ville aux sept collines. C'est un caravage ravagé qui meurt à porto Hercollé dans des circonstances énigmatiques, pour ne pas dire obscures, en juillet 1610, à l'âge de 38 ans. Si certains détracteurs scandalisaient des audaces du Caravage, à l'instar de Nicolas Poussin qui affirmait qu'il détruisait la peinture par son réalisme populiste, tandis que lui cherchait le raffinement et la subtilité, l'influence du Caravage est immense. « Il est au-dessus de tous ses contemporains. Les artistes de l'époque étaient terrassés par son génie », résume encore Pierre Curie. Velasquez, Georges de la Tour, Rembrandt, Rubens, Gustave Courbet, Goya ou Vermeer se réclament de lui autant que les réalisateurs de cinéma Scorsese ou Pasolini. Giovanni Pietro Bellori explique dans sa « Vie du caravage » en 1672. Dépouillant la couleur de tout artifice et de toute vanité, il rendit aux teintes leur vigueur, ramenant ainsi les peintres à l'imitation de la nature. Le caravagisme, par la représentation d'une intensité dramatique et la technique du clair-obscur, inspire le style baroque naissant et bien au-delà, des générations de peintres et de mouvements picturaux cherchant eux aussi à exhiber les sentiments ou imiter la nature.